0: Justin. Justin. Ja. Hallo. Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag mit dem Justin.
1: Und dem Mitte, hallo. Hallöchen.
0: Und wir nehmen heute einen wunderschönen guten Morgen auf. What? Was für eine Wortwahl wieder? Äh, 10 Uhr hat mich der Justin heute rausbestellt, damit wir Wrestling besprechen. Ja. <lacht> Denn ich habe
1: den Nachmittag noch etwas anders verplant, aber äh, es kann ja auch mal so gehen. Ähm, Genau, und wir sind heute bei der, ich glaube, 97. Folge ähm, unseres Podcasts. Und ähm, heutiges Hauptthema ist natürlich das auch heute anstehende äh, Pay-Per-View Fastlane. Ähm, Das Pay-Per-View, was traditionell eigentlich immer dann das letzte vor WrestleMania ist. Genau, und tatsächlich hat es die WWE mal hinbekommen, ähm, für das ähm, Pay-Per-View Fastlane eine komplette Matchcard aufzustellen, was ja tatsächlich nicht allzu häufig vorkommt. Zumindest in letzter Zeit, da (lacht) gab es ja durchaus häufig Pay-Per-Views, wo es selbst am Tag, sozusagen am Sonntag, wo es stattfindet, erst vier, fünf Matches bekannt waren und dann während der Live-Show sozusagen, während der Pre-Show, Kick-Off-Show, wie auch immer, ähm, wurden da noch so ein, zwei Matches bekannt gegeben? Wobei ähm, es ja ist aber auch aber, kein
0: Aufbau und so dabei war, das man ja auch immer nicht vergessen halt. Ja, ach
1: gut, das will ich jetzt mal auf ein ganz anderes Blatt stellen, weil, <lacht> äh, wenn ich mir hier so ein paar Matches angucke, würde ich auch trotzdem sagen, ja, die erschienen so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, und naja, wir werden jetzt, jetzt mal so nach und nach durchgehen. Ähm, wir gehen hier die äh, einzelnen Pay-Per-View-Matches durch, gucken da, was jetzt in der letzten Woche passiert ist und wenn wir das Pay-Per-View fertig getippt haben gucken wir noch auf so zwei, drei andere Themen die sonst noch bei Raw oder Smackdown relevant waren, die jetzt nicht für Fastlane sozusagen bedeutend sind aber eventuell dann natürlich für die weitere Road to Wrestlemania und vielleicht auch für das, äh, das Wrestlemania Pay-Per-View im April ähm. Ja. Muss man auch bedenken, WrestleMania ist ja schon in drei Wochen, ähm, also da haben wir auch nicht
0: mehr so viel Zeit. Das stimmt, wenn wir jetzt schon bei, sieben, bei welcher Folge sind wir, 96, 97? 97 würde ich sagen, ja, Kann es nicht mehr weit sein, wir machen die 100 Folgen, zu ja. WrestleMania haben wir gesagt.
1: Genau, und unser erstes Pay-Per-View-Match, was wir hier auf dem Zettel haben, ist tatsächlich auch schon ein Match, was ja ziemlich aus dem Nichts erschienen ist diese Woche, Nämlich äh, Shinsuke Nakamura gegen Seth Rollins. Ähm, ja, und das, wie gesagt, das entstand im Prinzip zumindest aus dieser Woche hervorgehend daher, dass eben Seth Rollins mal wieder eine Promo äh, im Ring hatte und er über halt seine triumphale Rückkehr zu Smackdown gesprochen hat. Ähm, und dass er danach aber eben ja, mit Respektlosigkeiten konfrontiert wurde, vor allen Dingen von Cesaro. Ähm, der ja auch sozusagen eigentlich mit äh, Seth Rollins in den letzten Wochen so eine Fehde hatte, ähm, was dann diese Woche überhaupt nicht mehr zu äh, Tage kam. Also Sauro war, glaube ich, diese Woche auch gar nicht zu sehen. Ähm, interessant wäre, natürlich da zu wissen, warum das so ist, äh, ob das vielleicht ähm, am aktuellen Corona-Ausbruch mal wieder in der WWE liegt oder ähm, ob das einfach wirklich so geplant war, dass jetzt Nakamura da nochmal kurz vorher einspringt. Ähm, Jedenfalls, äh, während da Seth Rollins seine Promo hielt, kam dann ähm, Shizuki Nakamura raus, ähm, konfrontierte Seth Rollins, ähm, die Klappe zu halten. Und ähm, ja, daraufhin attackierte Seth Rollins dann Nakamura. Der konnte sich allerdings wehren und ähm, ja, diese Attacke abwehren. Ähm, woraufhin dann Seth Rollins dann wütend sozusagen dann den Ring verließ. Ähm, ja, und daraus entstand im Prinzip so jetzt direkt dieses ähm, ja, Pay-Per-View-Match. Ich glaube, in den Vorwochen, wenn man das mal so nochmal zurückreflektiert, ähm, kann ich mich zumindest noch daran erinnern, dass eben wenn Seth Rollins und Cesaro irgendwelche Promos oder ähm, Matches hatten, dann wurde teilweise auch immer mal wieder in den Backstage-Bereich geschaltet. Und da sah man dann auch nach Nakamura, der sozusagen dann dieses Match oder diese Promo an den tv äh, Bildschirm sozusagen äh, verfolgt hat, aber wie gesagt, dass das jetzt darauf gleich zu einem Pay-Per-View-Match kommt, äh, fand ich dann eben doch sehr äh, unerwartet sozusagen. Ne?
0: Ja, also auf jeden Fall, vor allem kein Aufbau, nichts dahinter und ich weiß auch ganz genau, wie das Pay-Per-View enden wird. Dadurch, dass Seth Rollins halt weg war, werden sie wahrscheinlich Seth Rollins da auch in dem Match gewinnen lassen. Shinsuke Nakamura wird halt weiter wieder in Vergessenheit geraten. Weil für Shinsuke Nakamura ist kein Aufbau, nichts da und wahrscheinlich wollen sie eher Seth Rollins dann wieder mehr pushen.
1: Ja, genau. Also da gehe ich eben davon auch aus, dass das jetzt eben das Aufbaumatch ist. Deswegen tippe ich jetzt hier auch auf Seth Rollins. Ähm, wie gesagt, die Frage, also ich denke mir einfach wirklich, dass das eben ein Aufbaumatch für ihn sein soll. Ähm. Und dass dann da bei WrestleMania eben das Match Seth Rollins gegen Cesaro stattfinden wird. Was dann eventuell ja wieder auch anders ausgehen könnte, ähm, da man aktuell ja zumindest gerüchteweise immer so ein bisschen davon ausgeht, dass Cesaro durchaus vor einem Push stehen könnte und nicht unbedingt ähm, Seth Rollins. ähm, Und von daher, ähm, genau...
0: Der Messiah wird natürlich dieses Match spielen, ja. Und Shinsuke tut mir halt auch ein bisschen leid wenn Shinsuke Nagamora, halt. ja, der hat sich ja in den letzten Wochen eigentlich auch eigentlich gut wieder dargestellt. Ähm, aber wenn du dann auf Seth Rollins tippst, einer der Top- Superstars mit, dann hast du auch einfach keine Chance.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, ich glaube, der Hauptgrund ist einfach wirklich so ein bisschen dahin geht, dass es ja auch das erste Pay-Per-View-Match ist jetzt nach dem, ähm, nach der Pause von Seth Rollins. Ähm, und von daher ähm, wird er das auch auf jeden Fall erstmal gewinnen. Und das wird natürlich auch daher zum Aufbau für diese Sauro-Storyline dienen, weil ja eben Sauro und Nakamura bis vor kurzem eben noch ein Tagteam team gebildet haben. Ähm, und von daher passt das schon alles zusammen.
0: Genau. Genau,
1: das nächste Match auf unserem Zettel ist das ähm, Women's Tag-Team Championship-Match äh, zwischen Naya Jackson und Shayna Baszler als die Champions gegen Sascha Banks und Bianca Belair. Das ist ja tatsächlich ein Match, was schon seit etwas längerer Zeit angesetzt ist. Es ist ja im Prinzip ein Rematch von Elimination Chamber, wo dieses Match auch schon mal so stattgefunden hat. Damals war es ja so, eigentlich zu unserer Unbefriedigung hingehend, dass wir beide ja eigentlich erwartet haben, dass bei Elimination Chamber dann dieser... Punkt stattfindet, dass eben ähm, ja, Seth, äh, nicht Seth, ich sagen, Doch, Sascha Banks ja. ähm, und Bianca Belair <lacht> sich sozusagen zerstreiten, einer den Heal-Turn macht ähm, und ähm, daraufhin dann eben äh, ja, diese Doiler wirklich aufgebaut wird. Ja, das fand irgendwie nicht statt bei diesem Elimination Shamer Match.
0: Das fand auch jetzt gar nicht statt in den letzten Wochen.
1: Genau, das ist das wäre nämlich noch das darauf kommende, weil irgendwie die wirkliche Storyline zwischen Sascha Banks und Bianca Belair fand irgendwie halt die ganze Zeit auch seitdem nicht wirklich statt, sondern es wurde sich eben weiterhin darauf konzentriert, ähm, die beiden jeweils einzeln oder gemeinsam gegen äh, die Tag Team Champions äh, Nia Jackson und Shayna Baszler antreten zu lassen. Ähm, ja, und daraus bestand eigentlich bisher so ein bisschen die Fehde, was halt irgendwie auch so echt absurd ist, eigentlich. Ähm, und so mhm. fand jetzt eben bei SmackDown zum Beispiel auch ähm, ein Woman, SmackDown Women's Championship Match zwischen Sasha Banks und Nia Jax statt, ähm, was irgendwie auch so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich glaube, das ist gut, so ein bisschen daher, dass in der Vorwoche wahrscheinlich in dem Tag-Team-Match dann Nia Jax gegen Sascha Banks gewonnen hat oder so. Ich glaube, das war so in der Art. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ähm, ja, daraus kam dann dieses Championship-Match zustande für Sascha Banks' Women's Championship. Ähm, ja, und das Match endete im Prinzip so ein bisschen dahingehend, dass äh, zum Ende eben ähm, ja, ein bisschen Chaos ausbrach. Bianca Belair kam dann noch raus, um Sascha Banks zu unterstützen. Davon wurde ähm, ja, sozusagen der Ringrichter abgelenkt, der sich dann halt um Bianca Belair kümmerte. Ähm, dann kam noch äh, Shayna Baszler in den Ring, wollte eigentlich Sascha Banks angreifen, traf dann aber mit ihrem Kick Nia ähm, ja, Jax. Und dadurch konnte dann eben ähm, Sascha Banks diesen Moment nutzen, um äh, gegen Nia Jax zu gewinnen. Und später am Abend gab es dann noch ähm, das Match ähm, Shayna Baszler gegen Bianca Belair, also sozusagen genau die andere Zusammensetzung, was allerdings auch per No-Contest äh, endete, äh, weil Tamina und Natal ja plötzlich da reinkamen und einfach beide angegriffen haben, äh, weil die sozusagen ja in letzter Zeit so ein bisschen auf die Women's Tag Team Championships äh, schielen aber wo, also das war diese Woche bei SmackDown eben auch eine ganz komische Situation. Also erst hatte man eben dieses Women's Championship-Match, ähm, danach noch das andere Match hier mit Bianca Belair gegen Shayna Baszler, was wie gesagt auch noch per No Contest bzw. Ja, Disqualification oder wie auch immer endete, äh, weil dann eben r- total random Tamina und Natalia eingegriffen haben. Ähm, ja und somit äh, und so sah das ja im Prinzip auch die ganzen letzten Wochen aus. Also so ganz weiß ich jetzt eben auch nicht, wo, wo die WWE darauf hinaus will. Ähm, ja, aber sag du erstmal, wie du zu, zu diesem Match stehst. Äh,
0: Bullshit. <lacht> <lacht> also, es ist, also, wir müssen mal, müssen mal ganz anders rangehen. Original äh, ist auf einmal da mit dabei und ich habe ganz ehrlich nicht so richtig verstanden, warum er jetzt auf einmal bei Nia X-General Baselagerin wirklich dabei ist. Ähm. Erstmal der Fall. Aber auf der anderen Seite, wir wollen ja endlich eigentlich, dass das Match zwischen Sascha Banks und äh, Bianca Belair stattfindet. Ähm, mein Problem bei der ganzen Sache ist, wir reden von WrestleMania mit einem Gewinner von Royal Rumble. Im Normalfall soll dieser Aufbau schon gleich nach Royal Rumble stattfinden. Mhm. Und ist eigentlich eine längere, angesetzte Fehde. Das heißt, die ist ja eigentlich einer von den aktiven, krassen Fäden, die dann bei WrestleMania eigentlich ihr Ende haben. So. Ähm, das sehe ich halt null. Also ich sehe halt null Sascha Banks und Bianca Belair gerade irgendwie so, dass die sich gegenseitig äh, dingsen. Ich finde es, und vielleicht wird das jetzt bei dem Pay-Per-View passieren, dass die sich jetzt hassen werden und sich gegenseitig angreifen. So, ähm, finde ich aber jetzt wirklich mal, wenn man es mal auf die Länge betrachtet, ein Aufbau für drei Wochen nicht gut. Ja, also für, dafür, dass wir von, von einem Women's Champion Titel Match reden, das bei einem Royal Rumble Sieg entstanden ist, das ist einer von den Haupt ähm, Storylines, die man haben sollte. Ähm, funktioniert das nicht bei den Frauen? Ich habe das Gefühl, das geht auch, also der Titel ist auch von Sasha Banks Null im Fokus. die ganze Zeit immer nur um die Titel von, von, von den Tech-Teams. So, ähm, naja, Jackson, Chainer Basler werden das wieder gewinnen. Es ergibt ja auch keinen Sinn, dass jetzt, äh, jetzt Sasha Banks und Bianca er jetzt gewinnen. So.
1: Aber oh. es
0: hat aber auch nicht positiv geredet für das Tag team für die Frauen.
1: Ja, also tatsächlich, was das so ein bisschen angeht, die Tech-Team-Championships, äh, dahin geht, muss man tatsächlich mal so ein bisschen sagen, dass... Ähm, Kommt wie, auf jeden Fall da, in den Fokus. <lacht> dass die wirklich tatsächlich aktuell den Fokus haben, so auch in den Wochenshows. also in den letzten Wochen, sag ich mal, seit Royal Rumble auch schon gesehen, ähm, sehen wir relativ viele Tag-Team-Matches, ähm, also Nia Jackson und äh, Shayna Baszler ähm, agieren ja eigentlich auch wöchentlich bei beiden Shows. Ähm, ja, und wir sehen ja, wie gesagt, auch viele Tag-Team-Matches, also bei Raw sind es zum Beispiel eben äh, Mandy Rose und Dana Brooke und ähm, Naomi und Lana diese Woche gewesen, äh, auch schon in den Vorwochen. Wie gesagt bei Smackdown kommen dann ähm, eben noch äh, zum Beispiel äh, Natalia und Tamina dazu. Ich weiß gerade gleich bei welcher Show nochmal mal äh, das Riot Squad ist. Ich glaube es ist auch bei Raw, den man auch mal in den letzten Wochen zu sehen. Also äh, das ist schon eher aktuell zu was diese Women's Division geht an der Hauptfokus, weil naja, die Women's Championships, wie gesagt, sind halt so, also wir haben jetzt hier den Fall eben mit Sascha Banks und Bianca Villette, den du jetzt auch schon ganz gut beschrieben hast, dass da eben eigentlich nicht viel los ist, außer eben diese Doppelfäde sozusagen mit Nia naja, Jackson und Shayna dann noch. Ähm, ja, und bei Raw war es jetzt natürlich so ein bisschen der verletzungsbedingte Fall von Asuka, die ist ja diese Woche auch wieder zurückgekommen, ähm, dass man da eben bisher noch nicht viel aufbauen konnte. Äh, Wobei es natürlich... Glaube, bei Asuka
0: ist es jetzt ein anderes Problem halt. Also...
1: Ja genau, also es war eben die Verletzungssache ähm, und dass da im Prinzip kein Aufbau stattfinden konnte, wohingegen da man natürlich auch sagen kann, dass da, äh, wir hatten das ja glaube ich letzte Woche oder so in den News, dass ja ursprünglich mal was ganz anderes geplant war, dass eben bei, bei ähm, Elimination Chamber ursprünglich der Titel wechseln sollte, äh, dass eben Lacey Evans eigentlich aktuell sozusagen Raw Women's Champion sein sollte. Also, da sieht man ja auch schon so ein bisschen daraus, dass eben ja alles so ein bisschen blöd gelaufen ist, sozusagen von der ursprünglichen Planung der WWE her.
0: Ja, weil Smack, also bei, bei dem Eintel, ja, aber bei dem Titel hier, Sascha Banks und Bianca, bei war da jetzt das große groß an, an, an Problem jetzt gewesen, dass man da keinen Aufbau machen hätte können. Nee, also, nee, natürlich, war- man muss mit dem Risiko rechnen, dass irgendwas nicht funktioniert, wie auf einmal plötzlich schwanger oder. Bla, aber das hatten wir ja eigentlich da ist, als halt so weißt du. Nee,
1: nee, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Also ich wollte ja eigentlich nur die aktuelle Lage der ganzen Ach Achso, du wolltest generell ja. schreiben.
0: Ich habe äh, gedacht, so, du wolltest jetzt Begründungen Begründung suchen, warum das so schwer ist.
1: Nee, das habe ich nicht gewollt. Also das verstehe ich auch <lacht> ehrlicherweise <lacht> gesagt nicht, warum ähm, dass die WWE jetzt im Prinzip also nicht spätestens seit äh, Illumination-Schema eben so gemacht hat, dass es dann eben dann so langsam mal in äh, ähm, Singles ähm, Rivalität reingeht. Also. Ich kann verstehen, dass man halt irgendwie dann sozusagen diese Sache geplant hat von Royal Rumble zu Elimination Chamber, dass man da eben auf die Tag-Team-Titel nochmal drauf geht. Und, aber dann hätte, wie gesagt, eben spätestens bei Elimination Chamber dann dieser Streit zwischen den beiden Frauen passieren müssen. Ähm, und dann eben die Singles-Rivalität beginnen müssen. Also ich weiß halt, ich kann es auch nicht erklären, warum jetzt eben äh, immer noch diese äh, Tag-Team-Fete sozusagen da vonstatten geht. Und Sascha Banks und Bianca Blair, ja, die sind jetzt mittlerweile eben jetzt auch nicht mehr so auf einer Weltlänge, naja, also das hat man jetzt ja auch in dieser Rivalität jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass eben die beiden sich auch häufig immer gegeneinander seitlich behindert haben und so und halt dass sich die Matches gekostet haben, aber, ähm, ja, letztendlich ist halt dann trotzdem nicht dieser äh, Umschwung dabei rumgekommen, so von wegen, dass jetzt eben dann wirklich eine richtige eins gegen eins Rivalität dabei rumkommt, ähm, ja, und spannend zu sehen sein, wird es ja eben auch noch. Also ich glaube, ich gehe halt auch nicht mehr davon aus, aktuell, dass äh, Shayna Basler und Jax Jackson noch irgendwie bei WrestleMania irgendwas ähm, sozusagen da zu tun haben werden, außerhalb ihrer tag Team Championships. Ich meine, sozusagen unsere ursprünglichen Ideen, so auch schon vom Ende letzten Jahres, äh, war ja eben so ein bisschen vielleicht, dass eben beide oder zumindest eine von beiden noch bei einem Singles Championship mit eingreifen wird. Ähm, ja, aber aktuell. Ja, das
0: Packen. Also selbst, selbst, wenn sie jetzt Nia naja, Jax und Shayna Baszler jetzt gewinnen werden würden, selbst dann zu sagen, na, wir wollen jetzt aber auch in das Hauptmatch mit rein, weißt du, ähm, hm, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann eher Shayna Baszler gewinnen lässt als Bianca Belair.
1: Interessanterweise gab es gab's ja jetzt auch noch diese Verlagerung, also dass sich jetzt eben Nia naja, Jax und Shayna Baszler sogar eigentlich noch mehr auf Smackdown jetzt konzentriert haben, weil jetzt eben auch bei Raw jetzt eben diese Funkpause war sozusagen bei ähm, der championship federfall weil ursprünglich war ja eigentlich so ein bisschen dahin geht eigentlich eher die Richtung, dass Nia Jax und Shayna Baszler wahrscheinlich eher noch bei Raw irgendwie was äh, äh, ja mitsprechen werden, äh, was den Raw Women's Championship angeht, als jetzt das bei Smackdown der Fall war, das war ja im Prinzip auch eine Verlagerung, die jetzt erst nochmal in den letzten Wochen so wirklich mhm. passiert ist.
0: Ja, müssen wir gucken, wie äh, es abläuft. Also ich sage mal so, ähm, Team Jaxler gewinnt auf jeden Fall. Ähm, Sascha Banks und Bianca Belair sollen sich streiten und wenn das nicht passiert, gehe ich zu WWE und ermorde alle Schreiber. Ja. Das sage ich gleich mal so auf Anhieb, weil das, also wenn man nicht ab da an den Schnitt packt und dann sagt, ähm, ja, also ihr streitet euch jetzt, ähm, dann weiß ich auch nicht, was da das Problem ist. Wir brauchen für die außerdem dem richtigen, coolen Namen. Ich habe mir jetzt mal gedacht, hier ist ein Jackstar. Gut, Team kommen wir ganz Checkstar. schnell weiter, bevor das hier noch weiter verdient wird.
1: Ähm, und zwar kommen wir zu einem, äh, ja, zum nächsten Championship-Match. Und zwar, das ist das United States Championship-Match zwischen äh, Matt Riddle und... Ähm, Mustafa Ali das ist ein normales Singles-Match. Ja, und äh, interessant auch, dass es jetzt nochmal stattfindet, denn dieses Match hatten wir 1 zu 1 auch schon bei Raw gesehen. Ähm, denn bei Raw gab es auch schon diese Woche äh, ein Titelmatch zwischen den beiden, ähm, was äh, Matt Riddle, ja durchaus souverän gewonnen hat, also im Prinzip ähm, unser Team verteilen konnte. Zwar sorgte T-Bar, also von Retribution, ähm, kurz vorher versehentlich für eine Ablenkung ähm, und zog sozusagen damit die Aufmerksamkeit des Ringrichters auf sich, wodurch dann eben Matt den Vorteil äh, erhaschen konnte. Aber ähm, trotzdem interessant eben, dass man daraus dann, ein Championship-Match in der Woche hatte und dann noch eins beim äh, Pay-Per-View. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es jetzt so schlecht ist. Ich bin eigentlich relativ froh darum, dass man auch mal jetzt äh, vermehrt diese kleineren Titel weiterhin bei den Pay-Per-Views sehen kann oder sehen wird. Ähm, Das war jetzt in Vergangenheit auch nicht unbedingt häufig der Fall. Äh, Mir fehlen zwar immer noch hier die Tag-Team-Titel-Matches bei den Pay-Per-Views, die irgendwie immer noch nicht stattfinden. Ich glaube, die werden wirklich erst bei Wrestling Managern stattfinden. Aber, ähm, ja, sei es so. Wir haben jetzt also Matt Riddle gegen äh, Mustafa Ali für den united States championship match äh, für den united States championship ähm, Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht allzu viel mehr zu erzählen. Also, das ist eben dieses Storyline da jetzt mal gewesen, die jetzt so seit zwei, drei Wochen ähm, vonstatten ging bei Raw, eben zwischen Matt Riddle und Retribution, ähm, dass ja auch Matt Riddle dann teilweise, weil, teilweise gegen andere Mitglieder von Retribution angetreten ist. Ähm, dann auch immer gewonnen hat zum Verärgernis von, von Mustafa Ali, der dann sozusagen gesagt hat, jetzt drehe ich selber gegen ihn an. Ich glaube, in der Vorwoche hat Mustafa Ali dann auch, auch gewonnen, ähm, wodurch dann jetzt eben dieses Titelmatch zustande kam bei, bei Raw. Ähm, ja, und jetzt eben durch diese Ablenkung und scheiße Akkumulation daraus, ja, wenn jetzt diese Ablenkung von meinem eigenen Partner sozusagen nicht gekommen wäre, dann hätte ich natürlich dieses Match gewonnen, bla bla bla. Ähm, Ja, und so werden wir jetzt eben bei äh, Fastlane dieses Titelmatch sehen. Äh, Ich mache das, wie gesagt, auch relativ schnell. Ich sage, dass Matt Riddle dieses äh, Match gewinnen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass ähm, dass er seinen Titel jetzt noch vor WrestleMania verlieren wird. Ich glaube auch nicht, dass er bei, bei WrestleMania diesen Titel verlieren wird, egal wer der Gegner ist. Ich glaube schon erstmal, dass Mad Riddle diesen Titel so ein paar Monate noch halten wird, so zwei, drei Monate, ähm, und dann so gen Sommer ähm, könnte dann eben vielleicht auch eine äh, neue Storyline bei rumkommen, sozusagen, dass ja Mad Riddle vielleicht auch ähm, ja, eine Stufe höher kommt.
0: Ne? Ja, bin ich mit auf deiner Seite. Ähm, auch vor allem, weil ich mir nicht denken kann, dass man jetzt Mustafa Ali jetzt so pusht mit dem ganzen Ding. Ja. So. Weil es, ist halt, immer noch, es ist halt immer noch, wird immer noch in Verbindung gebracht mit der Gruppierung, die halt auch noch existiert. Ähm, und denkt mir jetzt nicht, dass da jetzt die WWE sagt, oh, jetzt pushen wir die ab. Jetzt pushen wir das. Naja, das, das ergibt keinen Sinn. Das ist, glaube ich, jetzt nochmal so ein Match, wo man sagt, Riddle nochmal schön aufbauen, dass er nochmal schön zeigen kann, was er eigentlich gut drauf hat im Ring, damit er dann bei WrestleMania gegen einen guten Gegner antreten kann, um dann wirklich äh, auf den Haupttitel vielleicht irgendwann drauf zu gehen. Aber das wird wahrscheinlich auch wirklich erst nach WrestleMania passieren. Vielleicht bei Money in the Bank oder so. Nicht, dass er den Koffer kriegt, aber vielleicht wird da dann passieren, dass er den Titel verliert und dann auf die nächste Ebene geht. Nächstes Match Big E gegen Apollo Crews. Auch ein Champion-Gürtel.
1: Genau, für den Intercontinental Championship, auch ohne Stipulation, ähm, das sei ja noch mal zugesagt, weil wir später noch als Stipulation haben werden, ähm, genau, ähm, ja, was soll man dazu auch noch großartig sagen, ähm, der nigerianische Prinz darf äh, erneut versuchen, <lacht> äh, den Intercontinental Championship von Big E zu, äh, zu Komm klauen, kommt immer noch nicht klar. Ja, also diese Woche ist ja halt im Prinzip auch nicht allzu viel, sage ich mal, innerhalb des Rings zumindest passiert. Es gab zunächst ein Backstage-Interview, wo beide getrennt in irgendwelchen Räumen saßen und dann eben äh, ja, Fragen von Mike Cole beantwortet haben. Ähm, irgendwann äh, ja es sozusagen von der Provokation her, dass dann Big E sozusagen das Mikrofon abgerissen hat in so eine Golfkart eingestiegen ist dann einmal um die halbe oder einmal in der halben Arena rumgefahren ist, um dann Apollo Cruise zu suchen. Ähm, dann haben die beiden sich im Backstage-Bereich halt ein bisschen geprügelt, mal hin irgendwo geschubst und gezogen und was eh was. Ähm, und dann musste sie eben von offiziell getrennt werden, was dann ein Cruise dazu nutzte, äh, mit dem Golfcard dann abzuhauen. Ja, vielmehr ist an diese Worte. <lacht> mit nicht dem
0: Golfkart dann abgehauen. Ja, ja, also
1: oh. Biggie Big e ist sozusagen mit dem Golfkart hingefahren und Apollo Cruise hat dann das Golfkart genutzt, um dann zu entkommen. Ähm, ja, also die letzten Wochen sind da wahrscheinlich etwas sozusagen wichtiger gewesen, wobei da auch man auch da sagen muss, dass da irgendwie, ich glaube, vor Elimination oder zwischen Royal Rumble und Elimination schon mal durchaus mehr war, also wo Apollo Cruise doch nicht der nigerianische Prinz ist, seitdem er dieser. Nigerianische Prinz ist, ja, ist eigentlich auch fast alles nur auf Promos hinausgelaufen, auch ein paar Brawls und so weiter. Ähm, ja, also es ist schon ein bisschen schwieriger, sag ich mal, zu tippen, glaube ich, als ähm, das United States Championship Match, weil ich, also ähm, Mitya muss ja gleich tippen, aber trotzdem sage ich das schon mal ein bisschen meine Meinung. Ich ähm, könnte mit zumindest hier mehr vorstellen, dass Apollo Crews den Titel gewinnen wird, als dass Mustafa Ali den Titel gewinnen wird. Allerdings glaube ich halt auch nicht so wirklich dran, dass halt Big E jetzt auch nochmal den Titel vor WrestleMania verliert. Also ich glaube, aktuell läuft halt so vieles darauf hinaus, dass eben seit Anfang des Jahres, außer also auch schon vielleicht Ende letzten Jahres, eben bei einzelnen Leuten wie Matt Riddle oder Big E eben einen Push begonnen hat und das wäre jetzt einfach sinnlos, jetzt diesen Titel wechseln zu lassen. Ja,
0: aber, aber, aber was ist denn, wenn man jetzt sagt, aber ähm, Apollo Cruz wird jetzt gewinnen, damit er mit seinem, mit seinem neuen Charakter ein bisschen mehr einen Push bekommt, gegen Big E gewinnt und man daraus aber eine Fehde macht nochmal zu WrestleMania, so eine kleine Mini-Fede.
1: Ja, aber die Frage das wäre ja wär auch
0: voll okay. Und dann Big E ähm, und dann, dann Big E wahrscheinlich dann bei Money in the Bank den, 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 den Koffer gewinnen lassen.
1: Aber die, ja, ich, ganz ehrlich, ich. sehe Big
0: da. E, dass er nach WrestleMania krasser, krasser gepusht wird, als er jetzt ist. Ich glaube, er ist jetzt schon an so einem Punkt angekommen, wo man jetzt sagt, jetzt warten wir nur noch die Zeit ab. Es wäre jetzt gut, wenn wir noch in so eine kleine Storyline reinhauen. Er wird gegen Apollo Crews jetzt antreten. Vielleicht wird auch er, wird er auch gewinnen und es wird irgendwas passieren. Apollo Crews hat ähm, irgendwie. Äh, irgendwie durch Disqualifikation oder so, weißt du, und Apollo Cruz sagt dann, ey, der war aber hier problematisch und, und dreht sich da raus. Ich meine, der ist ein Prinz, der ist, halt, der ist ein Millionär, der kann es ja jedes Mal in die Matches reinkaufen. Also, weißt du, wäre auch das möglich, dass das ja, Match quasi als No-Contest endet.
1: Die Frage, die ich mir da eher stelle, wenn jetzt Apollo Cruz diesen Titel jetzt gewinnen sollte und... Äh, selbst man dann davon ausgeht, dass dann bei WrestleMania das Rematch stattfindet, müsste ja nach deiner Argumentation Big E nochmal verlieren. Ähm, und dahingehend würde ich dann sagen, dann hat äh, Big E eigentlich gar nichts gewonnen aus diesem Push, weil ja, dann hat er bei einem b pay per den Titel verloren und dann auch noch bei WrestleMania verkackt, sozusagen sich den Titel zurückzuholen. Klar kann er dann immer noch bei. Mann in die Bank dann den Koffer gewinnen und so weiter, aber ja, ganz ehrlich, also dann muss nee, er also, erst kurz vorher den Titel verlieren, ob oh, sie mit dem Titel vielleicht auch den Mann in die Bank Koffer gewinnen.
0: Ich immer stark davon aus, dass es das eigentlich, also ich nehme ja eine zweite Theorie eigentlich viel mehr, weil ich die mehr bekräftige, dass BG halt gewinnt, ähm, aber es wird halt als No-Contest halt quasi enden. Also also daraufhin, dass halt Apollo Cruz halt irgendwie eine Begründung finden kann in dem Match, dass er halt nochmal gegen ihn antreten darf. Also man muss ja. Ja immer nochmal mal zum Grund gehen, es ergibt ja sonst auch keinen Sinn, dass die jetzt einen neuen Charakter gegeben haben, geben wir ein Titelmatch, so weißt du, und dann verliert er, dann ist er auch wieder vergessen hat gerade. So, da muss irgendwas, muss da Kontroverses passieren, weil sonst ist er auch wieder einer von denen, die dann weg. So, tschüss.
1: Finde auch geil, dass du jetzt eigentlich die ganze Zeit dafür argumentierst, dass das deiner Meinung nach ja, das du hast- gewinnt. Und ich habe, jetzt ich, auf Big e.
0: <lacht> ich habe, ich habe, ich habe zwei Theorien. Also ich habe gesagt, es könnte ja sein, dass Apollo Crews gewinnen kann. Kann aber auch sein, das habe ich aber auch gesagt, dass es vielleicht in einem No-Contest enden wird, aber halt quasi in dem Fall, dass Big E halt gewinnt und den Titel halt behält. ja also in einem No-Contest oder Disqualifikation ist halt ja quasi immer der Champion gewonnen.
1: Gut, damit tippen wir auch hier beide auf Big E äh, und kommen somit <lacht> zu einem ja, sehr interessanten Match, ähm, was als offizielles Intergender-Match angesetzt ist, nämlich Alexa Bliss gegen Randy Orton. Ähm, ja, also dieses Match dürfte sehr, sehr schwierig zu tippen sein, weil ja prinzipiell sie ja wirklich. Ähm, also ich glaube nicht, dass dieses Match so stattfinden wird. Ähm, ich gehe vielleicht sogar stark davon aus, dass äh, wir einen Return von The Fiend jetzt sehen werden, ähm, sozusagen, der in dieses Match eingreift, wenn es überhaupt zu diesem Zeitpunkt schon offiziell begonnen hat. Ähm, ja, und äh, dadurch dann sozusagen dann diese Fede nochmal aufgegriffen wird für WrestleMania zwischen The Fiend und Randy Orton. Äh, das ist ja zumindest immer auch der Hauptplan, sozusagen, dass, dass solch ein Match dann eben bei Wrestlemania stattfinden soll, Ähm, aber ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es wirklich ein Match zwischen Randy Orton und Alexa Bliss geben wird, von, also irgendwas wird da auf jeden Fall passieren, ob jetzt Delphine zurückkommt oder ob äh, ja Randy halt wieder äh, diese schwarze Flüssigkeit äh, spucken muss ja ähm, und dadurch halt irgendwie Spuck einfach die Ring schwarze verlässt, Flüssigkeit äh, <lacht> einfach den Ring verlässt und dann per Countout verliert oder sowas keine Ahnung auf jeden Fall ja nur offiziell Match- ist ja die Regel
0: wenn ein Match zwischen Frauen und Männern stattfindet dass die Männer die Frauen nicht schlagen <lacht> wenn es ein normales Match ist Ah, Hat eigentlich ja, bei jedem Schlag, den Randy Orton macht, eigentlich schon mit Absicht schon verloren.
1: Naja, <lacht> diese Regelung gilt ja prinzipiell eigentlich erstmal nur bei, bei Tag-Team-Matches. Also dass sozusagen da Männer nur gegen Männer, und Frauen nur gegen Frauen anstreben.
0: Also laut den WWE-Spielen geht das auch anders. <lacht> ja
1: gut, spiele spiel, Schmiele, sag ich da. Ähm, <lacht> ja, aber hier, also wie gesagt, gucken wir mal konkret drauf. Also es ist ja ein einzigen-eins-Match. Und ich denke eben nicht, dass es dabei wirklich, dass das ein wirkliches Match werden wird, sondern es wird halt irgendwie ein Gimmick-Match werden, was dann eben darauf hinaus, also das Ziel dieses Matches ist eben, dass dann was Größeres bei rumkommt. Und ich gehe entweder davon aus, dass entweder der ähm, Return for Defeat massiv ge, äh, sozusagen äh, gepusht wird, dass man ihn zumindest irgendwie sieht oder zumindest äh, ja, einen großen Hinweis darauf bekommt oder dass er eben wirklich auftaucht und wieder seinen Return bekommt. Ähm, Ja, wie gesagt, es ist jetzt halt in dem Sinne schwierig zu sagen, wie dieses Match enden wird. Also ich tippe deswegen trotzdem tatsächlich mal auf Alexa Bliss, Ähm, weil, wie gesagt, wenn es überhaupt ein Match geben sollte, ja, in irgendeiner Art und Weise, dann wird denke ich mal, trotzdem Alexa Bliss gewinnen, äh, indem sie sozusagen, ja, halt mit ihrer Beschwörung dafür sorgt, dass eben Randy Orton wieder diese schwarze Flüssigkeit da äh, aus dem Mund bekommt oder dass er sonst was für Probleme hat ähm, und sozusagen so das Match dann verliert ähm, oder es wird eben Defeat auftauchen und ähm, eingreifen und das Match endet einfach per No Contest. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie was sagen müsste, sage ich tatsächlich Alexa Bliss, ähm, weil es zumindest dahingehend sozusagen Alexa Bliss stellvertretend für The Fiend stehen würde und kurz vor WrestleMania, wenn man davon ausgeht, dass es jetzt eben da die Fehde geben wird, äh, müsste halt sozusagen The Fiend aka Alexa Bliss gewinnen, weil die ja sozusagen ihre Rache für TLC letzten Jahres äh, noch bekommen müssten.
0: Das stimmt. Ähm, aber wir, die Verwandlung von Alexa Bliss ist auch nie wirklich zu Ende gegangen, oder?
1: Was meinst du mit zu Ende gegangen? Naja, wir,
0: hatten, wir hatten, ja, wir hatten das ja immer gehabt, dass wenn, dass, dass, dass Alexa bis ihre Verwandlung zum ihren ihrem Define, ähm, immer nur begonnen hat und dann quasi kurz bevor sie durch war abgebrochen worden ist oder nee,
1: nee, das war auch oder nie lange gehalten hat also,
0: ja okay das, das war, war das ich war mir jetzt nicht mehr so ganz sicher ja, Sonst hätte ich halt gesagt naja, vielleicht ist die Verwandlung so dass dann Defiend kommt
1: nee also dass die, die jetzt Verwandlung- eins und
0: eins dass sie jetzt eins und dieselbe Person sind
1: Ich glaube, damals gab es ja Matches äh, zwischen ihr und Asuka, glaube ich, noch, ähm, wo sie innerhalb des Matches auf jeden Fall diese Verhandlung hatte durch die vorher aufgenommenen Sachen. Also, dass das Match eben schon vorher aufgenommen wurde und dann halt bei Ron ausgestrahlt wurde, äh, wo sie dann sich sozusagen zuerst äh, als gute, in Anführungszeichen, gute Alexa Bliss begonnen hat, der ja sozusagen sogar noch in ihre alte Persona Alexa Bliss verwandelt hat, also The Goddess Alexa Bliss, ähm, dann wieder zur Firefly Funhouse Alexa Bliss, dann zur Defeat Alexa Bliss, äh, wo sie sozusagen ja so ein bisschen unbesiegbar erschien ähm, und dann wieder sozusagen zurück zur Firefly Funhouse Alexa Bliss, also diese Verwandlung gab es schon, auch schon sozusagen vollendet. ähm,
0: Quasi, aber sie konnten es halt nicht richtig kontrollieren, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich es kontrollieren wollte. Ich glaube, sie wollte genau das eben so machen, aber ähm, ja.
0: Okay. Ja, ich war mir nicht mehr so ganz sicher, wie, das jetzt der, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Ähm, ja, ähm, ich gehe mir auch davon aus, also eigentlich haben mir gesagt, das wird dumm bei so einem kleinen Ding, aber wahrscheinlich wollen sie dadurch halt äh, vielleicht pushen die Show, dieses Pay-Per-View nochmal, dass mehr Leute dazu einschalten ähm, mit diesem Match. Du hast auch also sagen, Alexa bis ging wenn die Orden und alle denken, oh, The Fiend kommt wohl wahrscheinlich wieder. Und wenn sie da nicht The Fiend bringen, dann ist das Pay-Per-View enttäuschend. Ich es davon abhängig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn das nicht passiert, weil ich das irgendwie erwarte, wenn da Alexa Bliss gegen die Orden antritt, dann wird die Benotung definitiv schlechter ausfallen. <lacht> wow. ähm, aber wenn ich mich dafür entscheiden müsste, natürlich, Alexa. Kauf mir ein, ein Brot, bitte. Nee, gut
1: ähm, dann unser vorletztes Match äh, für das Pay Per View ist äh, ein No hold spart Match zwischen äh, Drew McIntyre und Sheamus was sich ja auch äh, dahingehend interessant ist ähm, da die beiden für ihre Raw Matches in letzter Zeit schon sehr gelobt wurden sowohl von Fans als auch von WWE Eterna, ähm, ja, und es wurde jetzt natürlich dahingehend nochmal ausgeweitet, dass es eben jetzt auch ein no Holds Barred match ist, nachdem wir zuletzt ein, ich glaube, nur das Qualification-Match gesehen haben bei Raw. Ähm, genau. Ähm, interessant ist natürlich hier auch so ein bisschen der Ausgang des Matches, ähm, da ich mir so auch beide Varianten vorstellen kann. Nämlich einerseits, dass dieses Match dazu benutzt wird, dass eben Joe McIntyre. Den klaren Sieg bekommt oder den klareren Sieg bekommt und damit sozusagen dann eben zu WrestleMania gegen Bobby Lashley antreten kann. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass eben vielleicht sogar Seamus gewinnen könnte und es damit dazu einen Triple threat Fehde zu WrestleMania kommen könnte. Ähm, genau, das wären so meine beiden Ideen. Was haben wir da diese Woche bei Raw gesehen? Ähm, ja, es fing so gleich am Anfang an, eben mit einer Promo von Bobby Lashley der eben ja jetzt über nochmal den Titelgewinn des WWE Championships gesprochen hat. Ähm, da kam auch nochmal DeMist und Morrison raus, die sich natürlich mal wieder wie jede Woche darüber beschwert haben, dass es ja so unfair war, dass sie, äh, DeMist äh, den Titel sozusagen gegen Bobby Lashley verteidigen musste und äh, ihm der Titel entrissen wurde. Äh, dann kam Drew McIntyre raus, Der ähm, sozusagen auch auf diesen Titelgewinn von Bobby Lashley hinausgegangen oder hinaus wollte ähm, und auch so ein bisschen behauptet hat natürlich, dass er letztes Jahr ähm, alleine den Titel gegen äh, Brock Lesnar gewinnen konnte und Bobby Lashley sozusagen einen Pakt mit dem Miss schließen musste, damit äh, sozusagen dem Miss als schwächerer Gegner zuerst oder zunächst den Titel bekommt. Damit Bobby Lashley dann sozusagen ein einfaches Spiel hat, ähm, diesen WWE Championship zu gewinnen, weil äh, laut Drew McIntyre er ja, sozusagen Bobby Lashley nicht die Chance gehabt hätte, gegen ihn den Titel zu gewinnen. Gute Argumentation. Ähm, genau, und ähm, letztendlich lief diese Promo darauf hinaus, ähm, dass ähm, ja The Miss ähm, Drew McIntyre abgelenkt hat, zum Ende hin nochmal dieser Promo. Bobby Lashley dann Drew McIntyre angegriffen hat, ähm, daraufhin den Ring verlassen hat. Miss und Morrison haben darauf dann ähm, Drew McIntyre angegriffen, weil sie sich auch noch so ein bisschen Vorteil ähm, erhaschen wollten, weil später am Abend dann noch The äh, Miss ein Match gegen Drew McIntyre hatte. Und äh, auf dem Weg zum Backstage-Bereich äh, griff dann auch noch Sheamus Bobby Lashley an. Ähm, was wie gesagt dahingehend interessant ist, weil eventuell könnte ja auch Seamus dieses Wochenende also beim pay per view gewinnen. Und wenn er sich sozusagen so schon einmischt in diese Fehde auch nochmal, ähm, kann ich mir eben sehr gut vorstellen, dass es dann zu einer Triple Threat-Fehde kommen könnte. Ähm, genau, das Drew McIntyre gegen The Mist-Match war auch gleich das erste Match des Abends, und es folgt dann im Prinzip gleich auf die Promo. Ähm, hat Drew McIntyre gewonnen und zwar interessanterweise mit dem Hurt Lock, also mit dem Submission-Finisher von äh, Bobby Lashley, äh, eigentlich im Prinzip kurz vorher, als er Dumis ähm, äh, ähm, pinnen konnte, auch einen, nach einem playmore kick zeigte ähm, Drew McIntyre nochmal auf das WrestleMania-Zeichen in der Halle äh, und setzte dann eben als Provokation natürlich gegenüber Bobby Lashley, äh, ja, dazu an, eben ähm, diesen Hurtlock zu machen, ähm, also den Finisher im Prinzip von Bobby Lashley und konnte er auch so gewinnen. Und ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, ob es noch was da gab. Ähm, naja, klar, genau. Ähm, das Main Event ähm, der Raw-Ausgabe war dann ähm, Bobby Lashley gegen Seamus was hier zumindest tatsächlich Bobby Lashley gewonnen hat gegen Sheamus. Äh, das war auch ein sehr langes Match, so 17 Minuten, was, wie gesagt, auch sehr gut finde. Also das habe ich auch letzte Woche schon mal gesagt, dass jetzt eben die WWE auch durchaus übergeht, übergeht, zumindest einzelnen Matches durchaus mehr Zeit zu geben, ähm, dass es jetzt eben nicht mehr so viele Matches gibt, die jetzt irgendwie nur zwei, drei Minuten gehen. Ähm, ja, hier können wir natürlich jetzt wieder sagen, ja, Bobby Lashley hat jetzt gegen Sheamus gewonnen, ähm, trotzdem gibt es jetzt halt wie gesagt dieses äh, Fastlane Match noch und ich könnte mir eben dennoch sehr gut vorstellen dass wenn Sheamus gewinnen sollte, er durchaus den Anspruch erheben könnte ähm, eben auch gemeinsam also sozusagen noch als dritter äh, Partner sozusagen dann in dieses Match reinzukommen genau, aber du musst jetzt zuerst dieses Match tippen ähm, und deswegen überlasse ich dir mal den Vorhang
0: Du bist mies ähm, ja, das Ding ist, jetzt ist eigentlich eher mehr die Frage, was ist geiler zu promoten und ich würde einfach mal sagen, ein Triple Tread Match wäre das geilste, was es gibt auf der Welt, vor allem wenn man True, Seamus und Bobby Lashley mit drin haben. Die Argumentation von True zu Bobby finde ich mehr gut. Die Argumentation, was Seamus gemacht hatte auch okay, aber es ergibt für mich keinen Sinn, wenn Seamus angegriffen hat, ähm, um Matches gegen Drew McIntyre zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir zum True Retreat match kommen und bei WrestleMania, je nachdem, was jetzt die nächsten Wochen dann aus- ausgehen, dass sogar vielleicht sogar Seamus den Titel gewinnen könnte oder Drew McIntyre sich den Titel holt von Bobby Lashley und das ganze Fade-Ding wieder mit Drew McIntyre und Seamus trotzdem noch weitergeht. Nur dann halt mit Gürtel nochmal. Deswegen sage ich, dass Seamus gewinnen wird. Oh, ich habe ihn falsch geschrieben. Ich habe gerade Schie- Seamus. Sheamus.
1: <lacht> Gut, ähm, da mache ich jetzt einmal den Tippunterschied, damit wir jetzt ein bisschen irgendwas oder unter- ich tippe dennoch <lacht> mal auf Drew McIntyre, ähm, auch wenn ich sozusagen jetzt die Idee hatte mit äh, dem Seamus Triple Threat Match. Ähm, Ja, es wäre das potenziell sogar vielleicht interessantere Match. Allerdings äh, würde natürlich mit einem Sieg von Seamus auch in gewisser Art und Weise der Anspruch von Drew McIntyre flöten gehen. hm. Ähm, Er hat zwar natürlich irgendwie auch die Argumentation, ja, ich bin ja irgendwie noch vormaliger Titelträger, aber ähm, ich glaube, man kann dieses Match jetzt hier durchaus schon so ein bisschen als Number One Contenders Match ansehen. Äh, und letztendlich bekommt dann vielleicht ja trotzdem nur erstmal derjenige, der sozusagen dieses Match gewinnt, halt den, den Vorteil. Ähm, und ich sag mal so: Es kann auch nach diesem Pay-Per-View immer noch dazu kommen, in den nächsten drei Wochen, dass Shame ist, obwohl er vielleicht jetzt dieses Pay-Per-View-Match verliert, dennoch ähm, ja sozusagen in diese, äh, zu WrestleMania kommt. Äh, ich sehe es. Demzufolge auf Drew McIntyre, ähm, dass er sozusagen damit seinen Anspruch auf das WrestleMania-Match verstärkt. Ähm, und ja, mal gucken, wie sich dann Sheamus in den nächsten Wochen entschlagen wird noch.
0: Gut. Okay, das werden wir dann sehen, ob ich damit, recht habe.
1: Äh, und damit kommen wir zum äh, letzten Match äh, des Pay-Per-Views, was denke ich mal auch das Main-Event werden wird. Und zwar zum Universal-Championship-Match zwischen Roman Reigns und Daniel Bryan. Wobei ähm, ja, wir seit diesem Freitag wissen, dass äh, Edge der Special Enforcer ist. Wobei wir da irgendwie immer nicht so ganz genau wissen, was das jetzt wirklich bedeutet. Also ob er jetzt wirklich der Special Guest Referee ist oder ob er einfach nur ja, an der Ringseite spielt steht und irgendwie auch noch eingreifen kann durchaus. Also ja, die, diese Definition von Special Enforcer ist halt echt super schwammig, was das bedeutet.
0: Ja, ich habe auch ich mal gegoogelt zwecks dessen und selbst da steht, also entweder Special Reverie, es kann aber auch sein, dass er Springsprecher ist, das ist halt wirklich alles. Also er kann alles sein. Es kann auch sein, dass er einfach alles macht. Das hatten wir auch schon mal gehabt. Das war halt ja mal, glaube ich, die Ambrose gemacht bei Match von Edge Style gegen hier gegen den Ach, wie heißt denn der Typ, der nicht wrestling? Äh, der James Ellsworth. Oh ja. Genau. Da war er auch mal so einer.
1: Ja, also, also Einmal ich, für gehe, alles. Ich, ich gehe jetzt halt sehe ich erstmal nicht davon aus, dass er das Edge wirklich von Anfang an zumindest Special Guest Referee ist, weil dann hätte man es als solches bezeichnet. Ähm, denn ich gehe, ich glaube, ich gehe wirklich erstmal davon aus, wie du es gesagt hast, ja, der ist halt irgendwie. Er wird am Anfang die Ringglocke machen und wird es halt von außen beobachten. Und wahrscheinlich wird es dann während des Matches dazu kommen, dass der wirkliche Ringrichter eben ausgenockt wird oder so ähm, und dann eben äh, Edge einspringen muss. Ähm, und das wird sozusagen dann wahrscheinlich diese Aufgabe des äh, von Edge bei diesem Pay-Per-View-Match sein. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass, dass es eben darauf hinausläuft. Ja, was haben wir jetzt diese Woche bei äh, SmackDown gesehen? Äh, unter anderem, also wir haben jetzt zum Beispiel auch eine relativ zu Beginn der Sh- ja, wobei, ja, nee, es war ich schon mitten in der Show, ähm, eine Promo zwischen den, Daniel Bryan und ähm, Roman Reigns. Haben wir gesehen. Ja, gesehen, was einfach nochmal dazu zu dienen sollte, so ein bisschen äh, das äh, Pay-Per-View-Match eben anzuteasen. Äh, größter inhaltlicher Punkt war so ein bisschen, dass Daniel Bryan darauf hinaus wollte, dass er... Rome Reigns äh, beim Pay-Per-View dazu bringen will, äh, aufzugeben, sozusagen eine Submission-Niederlage einzustecken, äh, woraufhin dann Rome Reigns antwortete, dass er in seiner ganzen Karriere noch nicht einmal äh, per Submission verloren hat, was, glaube ich, tatsächlich der Wahrheit entspricht, zumindest was seine WWE Main-Roster-Karriere angeht, davor weiß ich es nicht. Ähm, was tatsächlich sehr erstaunlich ist, dass ja, Rome Reigns, glaube ich, mittlerweile in sechs, sieben Jahren nicht einmal per Submission verloren hat ähm, aber gut, ähm, genau, also das war so ein bisschen eigentlich der dieswöchige Inhalt so ein bisschen, dass eben wahrscheinlich der Brian natürlich versuchen möchte, mit seinem Yes-Log eben am Sonntag zu gewinnen ähm, genau, und Romain eben darauf äh, ja, so ein bisschen auch natürlich immer wieder verachtlich äh, ha- antwortete äh, weil ich auch hier gerne nochmal, ähm, das Mic-Work, also sozusagen die Art und Weise, wie Roman Reigns mittlerweile Promos macht, deutlich besser geworden sind, als es damals noch zu Face-Zeiten war. Ähm, Ja, genau, und zum äh, Smackdown-Ende, Show-Ende war dann eben, dass dieses Match zustande gekommen dann Edge gegen Jey Uso, wo es ja darum ging, äh, wer von den beiden eben dieser Special Enforcer jetzt beim Pay-Per-View sein wird, dieses Match gewann dann Edge oh mein Gott das ist aber auch Match gewann Edge ähm, Match gewann Edge <lacht> ähm, gegen Jey Uso mit dem Spear und Pinfall Sieg ähm, genau und somit war ist dann sozusagen jetzt eben Edge Special Enforcer bei dem Titelmatch äh, bei Fastlane und nach dem Match wurde dann Edge allerdings auch noch also das ist echt schlimm ähm, wurde dann äh, er noch von Rome Reigns hinterrücks attackiert ähm, und dann gab es sozusagen noch so dieses kleine Schramitzel so ein bisschen zwischen Roman Reigns und ähm, Daniel Bryan sozusagen, wo dann auch noch Jay Uso dann gegen ähm, Daniel Bryan gekämpft hat. Ähm, und zuletzt stand zumindest bei SmackDown dann eben der Universal Champion ähm, Roman Reigns als der sozusagen Sieger hervor, ja, der doch sozusagen nochmal den Titel in die Kamera halten durfte. Ja, und somit kommen wir jetzt zum Tippspiel, was äh, ja ich tippen muss tatsächlich, äh, weil wir eine gerade Anzahl von Matches haben. Ähm, Ja, und und ich tippe, wenn ich es auch gerne anders tippen würde, aber ich tippe auf Roman Reigns. Ich glaube, da führt nichts wirklich da ähm, vorbei, dass es äh, zu WrestleMania natürlich auf das Match ähm, Roman Reigns gegen Edge hinauslaufen wird. Ähm, Wie gesagt, ich würde vielleicht auch gerne einfach auch das Match... ähm, äh, Danny Bryan gegen Edge sehen, aber ähm, ich glaube, das hebt man sich einfach noch für die Zukunft auf, wenn es halt um keinen Titel geht, sondern die beiden dann halt einfach bei einem SummerSlam oder äh, bei einem Royal Rumble oder sowas halt in den nächsten Monaten oder Jahren dann eben einfach ein gutes pay view match ähm, bestreiten soll. Ich meine, so dieses, ähm, diese Rivalität zu sagen wir mal zwischen den beiden hat sich jetzt auch in den letzten Wochen so ein bisschen angeteest. Ähm, ja, wie jetzt letztendlich Edge da. Ähm, eingreifen wird, das ist natürlich schon mal eine andere Frage. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall zum Ende hin als äh, Ringrichter eingreifen. Ähm, aber ich könnte mir eben auch sehr gut vorstellen, dass er tatsächlich eben ähm, gegen Daniel Bryan, also ich, ich denke, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es zum Ende des Matches hin so ein bisschen de, de, das Edge vor der Entscheidung steht zu sagen, ähm, ob er Rome Reigns oder Daniel Bryan gewinnen lassen kann möchte sozusagen ähm, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er sogar Roman Reigns gewinnen lässt ähm, dieses äh, Titelmatch, weil er eben auch so ein bisschen eher diese Fehde gegen ihn wollte seit ähm, dem Royal Rumble und Danny Bryan sich ja sozusagen jetzt erst so ein bisschen noch, noch mal mit eingemischt hat. Ähm, genau, also ich tippe auf Roman Reigns, äh, vielleicht sogar mit Hilfe von Edge, aber mal gucken.
0: Mal schauen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach ähm quasi äh, Daniel Brankotz vom Gewinner ist, aber einer von den Usos rauskommt.
1: Also. Ja, wobei das natürlich so ein bisschen ja, lame ist. ne? Also wenn dann Ja, ja natürlich. Rauskommt, aber... also ich glaube, dann wird durchaus eher Edge dafür sorgen, dass dieses Match halt kontrovers endet, sag ich mal, weil die Sachen mit Jey und sowas hatten wir ja schon zigmal. Also wenn man jetzt schon mal Edge hat in dieser Position, dann wird er auch irgendwas äh, irgendwie dafür sorgen, Dass äh, dieses Match vielleicht eben anders endet.
0: Ja. Genau. So, äh, ja, ich sage auch Roman Reigns. ähm, Weil äh, das ist das Einzige, was äh, Sinn ergibt, natürlich, um das Match zu enden. Ähm, Und damit haben wir einen Stand von 7 zu 6 für mich. Äh? (lacht) Ey! Das hat das schon wieder abgeändert. Ähm, ja, also wir haben einen Unterschied. Ähm, mal schauen, wie das nächste Woche aussieht. Ähm, ob der Unterschied da ist und ob wir einen neuen Champion bei uns haben oder nicht. Und wie das pay Pay-Per-View natürlich abläuft, das sehen wir nächste Woche. Ich würde gleich sagen, wir gehen gleich zu den Themen äh, rüber, die noch so währenddessen passiert sind. Ich
1: würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und hören dann Echt? mit den, den Themen und den News wieder. Ja.
0: Okay, dann machen wir eine kurze Pause. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause. Ich hoffe, ihr hattet auch eine tolle Pause. Eine Kaffeepause gehabt. Ich habe meinen Kaffee jetzt leer getrunken. Also ein Getränk eigentlich, eher gesagt. Aber wir haben jetzt auch noch ein paar Themen, die so, äh, die nicht im Pay-Per-View mit drin sind. Ähm, Beispiele könnte ich ja, ich kann ja mal ganz kurz anteasern. 20 Facettentitel, titel Braun Strowman (lacht) und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Genau, äh, also so
1: ein paar Themen waren jetzt noch bei Braun und die wir jetzt einfach ähm, kurz und bündig durchgehen werden. Ähm, ja, das erste Thema ist natürlich gleich ähm, ja, ein Match, was diese Woche schon mehrfach äh, eigentlich für, Elimination, äh, für, Elimination, äh, für Fastlane angekündigt wurde, dann immer wieder runtergenommen wurde, nämlich ähm, Braun Strowman gegen Shane McMahon. Gab es diese Woche mal wieder eine erneute Promo zwischen den beiden zunächst ähm, ja, also wo es natürlich so ein bisschen darauf hinauslief, so über die Ereignisse der letzten Woche, dass eben Braun äh, mal wieder ähm, Shane McMahon herv- rauszitiert hat ähm, und äh, natürlich über das die Ereignisse der letzten Woche ähm, sprechen wollte, dass er ja, Shane McMahon jetzt ja auch mehr oder weniger in der Öffentlichkeit gesagt hat dass, oder immer wieder Braun als Dummkopf bezeichnet. Ähm, ja, und letztendlich nachdem die beiden sich wieder mehrfach angebieft haben, lief es dahin hinaus, dass Braun Strowman Shane McMahon zu einem Match an dem Abend, also bei der Raw-Ausgabe herausgefordert hat, ähm, dem dann auch äh, Shane McMahon zugestimmt hat. Ähm, Genau, ähm, das fand dann auch später statt. Ähm, Ja, und war dann tatsächlich irgendwie, beziehungsweise das Match fand nicht offiziell statt, sondern ähm, eigentlich war es so, dass ähm, ja Braun Stroll im Ring war, da kam Shane McMahon raus und hat dann erstmal so ein paar Liegestütze gemacht und ähm, hat dann, ich weiß gar nicht, wie dieses Spiel heißt, wenn du auf dem Boden diese Kästchen mit den Nummern gezeichnet hast und dann sozusagen darin rumspringst.
0: Himmel Metall. oder Hölle heißt das, glaube ich. Wie heißt das? Himmel oder
1: Hölle. Ja, kann sein, dass es heißt. Hi, äh, Google! Er hat sozusagen dann dieses Spielchen noch so gemacht, so als Aufwärmübung und hat das natürlich dann auch gleich dazu nochmal genutzt, um Braun halt nochmal zu provozieren ähm, und eben zu sagen, naja, ich übe jetzt das hier so ein bisschen, also ähm, hier finde ich es auch gerade bei Wrestling-Info, unserer tollen Info-Seite hier, ähm, steht es auch, also im Englischen heißt es so Jumping Box oder ähm, ja, Jumping und Hölle. Jacks, genau, Himmel und Hölle im Deutschen ähm, und er äh, hat zur Zeit das auch nochmal zur Provokation genutzt und gesagt, naja ich übe das hier sozusagen so ein bisschen ähm, um ähm, ja, mit den Zahlen sozusagen, ne? was du Braun ja nicht kannst, du kannst ja nicht mal bis 8 zählen, so eine Art und Weise, ja, bla bla. Also es liegt viel darauf hinaus, dass eben Shane, Shane wie er gesagt hat, dass halt Braun Dummkopf ist. Ähm, irgendwann reichte es dann Braun äh, und verfolgte Shane McMahon um den Ring herum, äh, konnte dann auch äh, die ersten äh, Hits setzen. Äh, Shane McMahon hat sozusagen einmal schön um die Barrikaden äh, rumfliegen lassen ähm, und als Shane dann sozusagen zurückgekommen ist äh, konnte er äh, Braunstone einen Schlag sozusagen mit dem Kameramann irgendwie gegen Braun äh, möglich dass sozusagen dann Braun dadurch abgelenkt war ähm, und platzierte dann Braun auf dem Ansagertisch äh, und stieg dann selbst auf den äh, Obersten auf das oberste Ringseil und äh, sprang dann mit dem Diving Elbow auf den Tisch und Braun Strowman, der dann auch zusammenbrach, ähm, und danach holte äh, Shane McMahon irgendwie zwei Eimer hervor mit äh, ja so grünem Schleim ja, äh, und übergoss dann Braun Strowman äh, mit diesem grünen Schleim äh, und er provozierte ihn weiterhin, dass er eben nichts könne und dass er ihn sozusagen halt ähm, ja, jederzeit besiegen kann. Ja, und das war so ein bisschen das irgendwie sehr merkwürdige Ereignis dann bei Raw, äh, wo, auch, also wo man auch echt sagen, sich fragen muss, was hat Braun Strowman eigentlich getan, damit das jetzt hier zustande kommt, also wem ging er, wen hat er Backstage an den Bein gepisst, dass er jetzt diese Storyline machen muss, Ja, wo er irgendwie letztes Jahr noch um mehrfache World-Titel angetreten ist und jetzt dieses Jahr äh, von Shane McMahon als Dummkopf bezeichnet wird, äh, sozusagen übers kann Ohr gehauen mir, wird. Kann und mir dann nicht mit vorstellen. Dass irgendwo, wird.
0: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas Backstage-Großartiges passiert ist. Wahrscheinlich wollen sie einfach nur, dass das dass, 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 dass McMahon quasi ihn ein bisschen runter macht richtig, damit Brown richtig auszickt, damit er da quasi den Push bekommt. Finde ich die Idee gut? Nee. <lacht> Aber ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas im Backstage da abgelaufen ist, weil er liebt die WWE halt wirklich und verteidigt die halt wirklich bis aufs, bis aufs Blut halt. Er hatte halt jetzt Zeit halt Verletzungssachen gehabt, das war halt sein Problem eher gewesen. Ähm, ich kann mir halt nur vorstellen, dass er dadurch halt einfach ihn nur pushen wollen, dass er halt bei WrestleMania als richtig krass dargestellt wird. Äh, ob da jetzt Shane eine gute Idee ist, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde es nicht machen mit ihm. Aber machen wir oh ja. Aber äh, ich kann mir das nur gut vorstellen, dass man echt sagt, wir machen ihn jetzt so lange runter, dass man ihn wirklich als eher als ansieht, also wirklich so als kleiner Bimpf, als einer, der halt überhaupt nichts kann, dass er dann bei WrestleMania richtig wütend und sauer wird, dass er wieder auf der Schwelle ist, wo er halt vorher war.
1: Ja, interessant ist natürlich dann jetzt das, was dann auch so ein bisschen dahingehend passiert ist dann danach noch, Ähm, denn noch während der RAW-Ausgabe wurde dann eigentlich schon ein Pay-Per-View-Match jetzt für Fastlane angekündigt zwischen den beiden. ähm, Unter der Woche, so am Dienstag oder Mittwoch, äh, verschwand dann dieses Match auch einfach rund, also oder ohne Begründung, wieder von der WWE.com-Seite, wo ja sozusagen auch immer eigentlich die offiziellen Sachen angekündigt werden, äh, ja, am Freitag, jetzt zu, pünktlich zu Smackdown, erschien das äh, Match wieder auf der Matchcard, also sollte wieder stattfinden und jetzt seit gestern, also seit Samstag ist es wieder weg, ja, deswegen haben wir es auch jetzt nicht getippt, also äh, es ist dann doch sehr merkwürdig, dass dieses Match irgendwie jetzt zweimal stattfinden sollte und zweimal auch wieder nicht, auch alles ohne Begründung, wie gesagt, ähm, also was da sozusagen der, so der Hintergrund war, keine Ahnung, es gab wahrscheinlich einfach Backstage einfach auch da wieder irgendwie verschiedene Pläne, die man wieder über den Haufen geworfen hat und gesagt hat, naja, m- m- wollen wir nicht irgendwas anderes dafür machen und bla 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 und jetzt lässt man zwar scheitern bei WrestleMania stattfinden, ähm, aber wie gesagt, das war irgendwie auch diese Woche wirklich so wie ein äh, Glanzstück der WWE sozusagen, der Planungssicherheit, äh, dass man eben Match angekündigt, dann Begründungslos, wie er verschwinden lässt, dann wieder ankündigt, auch ohne Begründung, als erschien einfach wieder auf der Website und dann wieder verschwinden ließ. Ja? Also keine Ahnung, was da so wirklich das Problem war, aber es findet jetzt prinzipiell erstmal nicht mehr Fastlade statt, sondern es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass wir es jetzt in den nächsten Wochen weiterhin bei Raw sehen werden und dann noch bei WrestleMania. Ja, so. Ähm, dann gab es diese Woche bei Raw tatsächlich zwei Titelwechsel. Einmal, sagen ich mal, zuerst mal der unbedeutendere Titelwechsel, nämlich des 24-7 Championships. Ähm, ja, Art Truth ist diese Woche ähm, passend zur Themenwoche der WWE, der Stone Cold Steve Austin-Themenwoche. Ähm, hm. Denn diese Woche war ja am Dienstag der 16.3., ähm, was jetzt vielleicht erstmal auf den ersten Blick, hä, was soll das mit Stone Colds, Die Osten zu tun haben? Ja, aber wenn man sozusagen in die amerikanische oder US-amerikanische Datumsaussprechweise geht, ja, dann heißt es ja nicht der 16.3. wie man es hier deutscher sagen würde, sondern Pre-16, also der sozusagen März, der 16. Ja, also, äh, ist ja sozusagen immer da, so die Datumsangabe, dass man zuerst den Monat, dann den Tag und dann das Jahr angibt. Ähm, und das erinnert natürlich sehr stark an die 3.16-Rede von Stone Cold Steve Austin. Ähm, ich glaube, es war damals King of the Ring in den 90er-Jahren. Ich glaube, 97 oder so, 98 ich bin ich gerade nicht ganz sicher. Ja, und da wurde eben schon vorher angekündigt, dass eben diese aktuelle Woche wegen dem 16.03. eben in der Bedeutung von Stone Cold Steve Austin stand. Da hat man eben auch verschiedenste Specials jetzt eben diese Woche da hochgeladen im WWE Network und auf YouTube. Genau, und a lief dann diese Woche mit Stone Cold Steve Austin Merch rum, mit so einer Lederjacke und mit so einem special Titelgürtel sozusagen für Stone Cold Steve Austin, der er damals auch hatte als WWE Champion und ja, trank so ein bisschen Bier und machte also seine üblichen Sprüche, also war wir sehr unterhaltsam tatsächlich. Und später stieß er dann auf Bad Bunny und ähm, Damien Priest ähm, und übergab sozusagen das ganze Merch, was er da hatte, so, irgendwie so eine kleine Puppe und diesen Titelgürtel und irgendwie so eine Lunchbox. Äh, übergab er Bad Bunny und wollte ihn fragen, ob er denn netterweise mit ihm tauschen würde, nämlich dieses ganze gesamte Stone Cold Steve Austin Merch gegen äh, den 24-7-Championship und nachdem sich dann Bad Bunny mit Damien Priest abgesprochen hat, ähm, fand das tatsächlich statt, also Bad Bunny hat einfach Art Truth den Titel wieder übergeben und somit, ähm, ja, haben wir jetzt Art Truth wieder mal als 24-7-Champion, ähm, dient natürlich schon erst so ein bisschen dafür, dass eben Bad Bunny jetzt nicht als 24-7-Champion zu WrestleMania gehen soll, ähm, genau, aber Somit fand dann dahingehend schon mal der erste Titelwechsel statt. Ähm, und einen weiteren Titelwechsel gab es in der Tag-Team-Division, den ich allerdings sehr beschissen finde. Denn es gab ein Raw-Tag-Team-Championship-Match zwischen äh, dem Hurt Business und The New Day. Ähm, ja, resultiert ja so ein bisschen auch aus der Vorwoche, wo The New Day ja in einem Nicht-Titel-Match ist, also ganz normalen äh, Tag-Team-Match, äh, gewinnen konnte, gab es dann diese Woche einfach gleich mal ein Te- äh, Titelmatch, ja. Und das gewann dann auch noch The New Day, äh, wo <lacht> sie jetzt zum elften Mal Tag Team Champions sind. Wuhu. Ähm, und ich finde es einfach nur absolut beschissen, weil, Super. ja, weil ich, also ist, also, wenn man auch mal so guckt, zum Beispiel in die Kommentarsektion von YouTube, ja, unter diesen Zusammenfassungen dieses Matches, sieht man durchaus sehr viele negative Kommentare, so von wegen, ja, man hört das endlich mal auf, äh, dass der New Day halt gepusht wird, ähm, kann ja nicht sein, dass jetzt hier einfach nur, und ich denke mal, das ist auch meine Argumentation, dass man sozusagen das nur gemacht hat, dass man bei WrestleMania, dann wenn man wir vor Zuschauern ist, halt den New Day präsentier- präsentieren kann, ja. Das ist der einzige Grund dahinter, also wirklich der absolut einzige, es gibt keinen anderen Grund dafür, dass den New Day sonst jetzt hätte diesen Tag-Team-Titel gewinnen sollen und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass dieser Titel wieder relativ schnell verloren geht dass sozusagen einfach nur den New Day jetzt neue Tag-Team-Champions sind, damit sie als Titelträger zu WrestleMania reingeht, vielleicht verlieren sie sogar dort schon wieder die Titel oder zumindest kurze Nachricht, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die beiden, also Kofi und Xavier diesen Titel lange halten werden aber meiner Meinung nach auch absolut die falsche Entscheidung, anstatt man es sozusagen einem relativ neuen Tech-Team, ja, mit James Benjamin und Cedric Alexander, einfach sozusagen die Möglichkeit gibt, zu WrestleMania hinzugehen mit diesen Titeln, ähm, verwehrt man es diesen äh, und gibt es einfach ein Tech-Team, das schon in der Vergangenheit so zugeschissen wurde mit diesen Titeln, ähm, dass sie es überhaupt nicht mehr brauchen, ähm, diese Titel zu gewinnen eigentlich. Aber ja, gut, was willst du machen, ne?
0: Na, das, wo möglichst sich besser verkauft, das müssen wir auch weiter fördern. Es kann aber auch ja. sein, dass wir zu WrestleMania ein Match haben, Tag Team, und die werden dann den Titel wieder verlieren, also.
1: Ja, das meine ich. Also, ich gehe jetzt eben nicht davon aus, dass die lange den Titel halten werden. Gleich sogar zu WrestleMania wir verlieren gegen das Hot Business, nehme ich dann mal an. Oder zumindest, ja, also vielleicht in den nächsten zwei Monaten. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie eine. Titelregentschaft sein wird, die jetzt hier irgendwie ein halbes Jahr geht oder so, ja. ja
0: das wäre auch langweilig.
1: <lacht> das es hinzukommt, ja. <lacht> ähm, das
0: wäre halt zum elften Mal langweilig. Und so,
1: t- zum damit würde ich sagen, ähm, können wir zumindest mal Raw abschließen. Man könnte jetzt noch kurz, habe ich vorhin schon mal gesagt, dass Asuka jetzt diese Woche auch wieder ihren Return hatte, ähm, nach ihrer Verletzung, wieder zurückgekommen ist. Sie hatte ja eine Gehörnerschütterung äh, und auch ausgeschlagene Zahn und so weiter. Also Das muss auch erstmal als Bundle werden. Ähm, hat jetzt ein Match gegen Shayna Baszler, die ihr damals ja auch diese äh, Verletzung äh, zu zugezogen hat. Äh, also Unabsichtlich damals. Ähm, ähm, Asuka konnte dieses Match auch gewinnen. Ähm, ja, allerdings da man glaube ich jetzt nicht nochmal irgendwas in die Richtung von wegen Teaser äh, für Asuka gegen Charlotte bei WrestleMania. Also ja, das wäre sozusagen das kleine Thema, was man jetzt hier noch mit reinnehmen könnte. Gut, deswegen sa- äh, würde ich sagen, gucken wir jetzt noch zu SmackDown. Ähm, da sind ja auch noch so äh, ein, zwei kleine Sachen äh, passiert, die wir jetzt noch nicht im Zuge von ähm, Fastlane besprochen haben. Und zwar zum Beispiel die ja, mal wieder die Tech team division die tatsächlich auch hier bei Spectrum mal wieder ein bisschen aufblüht, da man tatsächlich auch hier mal mittlerweile vier Tech teams hat, die man auch mal einsetzen kann. Ähm, und so gab es diese Woche zwei Tech team matches ähm, aufeinanderfolgend, ähm, nämlich Ray Mysterio oder oh, die Mysterios, kurz mal so ab, gegen die Street Profits, was tatsächlich auch die Mysterios gewonnen haben, was sehr interessant ist, weil man bis letzte Woche durchaus noch annehmen konnte, ja gut, es läuft jetzt wieder drauf hinaus, Dolph Sigler und Robert Root gegen ähm, die Street Profits, da die ja auch vor allem in den letzten Wochen häufig gewonnen haben. Jetzt haben wir allerdings die Mysterios gegen die Street Profits gewonnen und haben sich da natürlich erstmal so einen durchaus beachtlichen Sieg erkämpft. Ähm, danach kamen dann Otis und Chad Gable, also die Alpha Academy raus, die dann auch Ray und Dominik gleich herausgefordert haben. Ähm, fanden auch gleich das nächste Titelmatch, äh, nicht Titel-Match, das nächste Tag Team Match statt, äh, was tatsächlich dann auch Otis und Chad Gable gewonnen haben. Ähm, und bei beiden Tag Team Matches saßen Robert Roode und Sickle, also die aktuellen Smackdown Tag Team Champions, auch als ähm, Kommentatoren an der Ringseite. Ähm, ja, und dadurch kann man jetzt natürlich sehr stark davon ausgehen, dass es wahrscheinlich bei Wrestlemania zu nehmen ich zumindest aktuell an, zu einem Fatal 4-Way-Tag-Team-Match kommen wird, was ich sehr geil finden würde, weil es eigentlich immer mit sehr viel Action verbunden ist. Ähm, ich nehme es einfach stark an als aktuelle äh, Vermutung, eben ein Smackdown-Tag-Team-Challenge-Match zwischen Dolph Ziggler und Robert Root gegen die Mysterios, gegen die Street Profits und gegen die Alpha Academy könnte ein sehr cooles Match werden tatsächlich, äh, würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Ja und ähm, als letztes Thema bevor wir jetzt noch zu den News kommen würde ich sagen äh, würde ich gerne noch mal ein bisschen über Sammy Zayn sprechen denn der hat diese Woche auch noch mal äh, ja sozusagen schön äh, Screen-Type bei SmackDown und zu einmal im Backstage Bereich wo er Kevin Owens von seinen äh, davon überzeugen wollte dass er als er, Sami Zayn, äh, ja, in einer Verschwörungstheorie gefangen ist, ja, dass er äh, von denen ja, irgendwie hintergangen wird und immer irgendwie bestraft wird und sowas. Und dann wollte Calvin Owen wissen: Ja, wer sind denn die? Ja, sagt mir doch einfach mal erstmal, wer die sind. Ähm, und Zayn, Ja, die! Ja, halt, das ist halt echt lustig, weil es echt so ein bisschen genau in die Richtung geht, wie er auch wirklich in der realen Welt halt. Verschwörungstheorien halt vonstatten gehen, ja. Also es gibt immer irgendwelche ich Idioten.
0: Geil, die, dass sie das halt auch so aufnehmen. Ja,
1: es gibt halt immer irgendwelche Idioten, die sozusagen an Verschwörungstheorien glauben. Und immer von, also beliebt, ist auch hier in Deutschland immer hier irgendwie, was ich äh, ähm, halt irgendwie eine bestimmte Elite sozusagen, die halt an der Macht steht, sozusagen verdeckt und ähm, halt die Welt beherrscht, ja, irgendwie, weiß ich was. Und das heißt immer, ja die, die, die beherrschen die Welt, die kontrollieren alles. So. Und das ist ja irgendwie, äh, dann will man immer wissen, ja, wer sind denn die? Ja? Hast du irgendwelche Beweise? Und das genauso war, war es ja auch bei Kevin Ose, hast du irgendwelche Beweise? Kannst du mir sagen erstmal, wer die sind? Und äh, die perfekte Antwort war, es, war ja auch drauf, dass es da auch immer genau bei allen anderen so ist dass er eben nicht Sami Zayn sagt, ja, wer sind denn die? Also, dass er eben keine konkrete Antwort darauf gibt, sondern dass er eben gesagt hat, ja, du verstehst mich ja gar nicht, ja, du glaubst ja gar <lacht> nicht an mich, äh, du, du siehst ja nicht mal sozusagen diese Verschwörung, wenn es vor deinen Augen ist und so, ja, also, dann er weicht halt dann auch diesen Antworten aus, was halt einfach genau der Realität immer entspricht. Das finde ich super lustig eigentlich. Deswegen finde ich es auch aktuell sehr lustig, sozusagen, dieses ganzen Sami Zayn äh, Geschichten die so seit Wochen ablaufen. Und später hatte er dann noch ein Match gegen King Corbin, die sich ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen zerstritten haben, wo sie zuerst so als Tagteam team agiert haben, sich dann allerdings halt irgendwie immer gegen sich bindet haben. Ähm, und innerhalb dieses Matches wollte Sami Zayn in Kevin Oates zeigen, dass ähm, ja eine Verschwörung gegen ihn äh, vonstatten geht und er das Match ganz genau beobachten soll und gucken soll: ah ja, da war was, ne? so eine Art. Ähm, ja, ja, Ken-
0: war ja auch.
1: Und Kevin Owens saß auch an der als Co-Kommentator sozusagen an der Ringseite und hat ähm, ähm, ja, dieses Match auch ganz stark beobachtet. Und das Lustige ist halt, dass halt Sami Zayn äh, dieses Match verloren hat gegen King Corbin, aber absolut selbst verschuldet. Denn äh, er hat halt die ganze Zeit irgendwelche miesen Tricks versucht, äh, hat... Zuerst einen Pinfall äh, gemacht, wo er sich dann sozusagen seine Füße auf die Ringseile gelegt hat, um sozusagen so mehr Druck auf den äh, King Corbin auszuüben. Ähm, Wurde halt vom Ringrichter gesehen und abgebrochen. Dann hat er den Ringrichter sozusagen so ein bisschen um sich herum geschlängelt, damit er ähm, verdeckt äh, seinen Daumen in das Auge von King Corbin ähm, äh, drücken konnte. Ja, den Eye-Poke, wie man es ja so gerne nennt. Und zum Schluss hat er dann auch noch versucht, von den Ringseilen diese Pads, also diese Polsterung abzumachen, um sozusagen so die Ringseile zu entblößen, ja, dieses Stahlringseil, nee, oder dieses Stahlteil, was an den Ringecken ist, wurde natürlich auch vom Ringrichter unterbrochen und als er sich dann mal wieder zehnfach beschwert hat, dass warum denn der Ringrichter die ganze Zeit ihn behindert, wurde er dann halt mit dem End of Days von King Cobain besiegt. Ähm, im Nachhinein wurde Kevin Owens dann noch von glaub, Michael Cole oder von wem auch immer gefragt, ja, und Kevin, konntest du jetzt irgendwas sehen, dass jetzt hier eine Verschwörung gegen Sami Zane vonstatten geht? Und da hat er gesagt, nee, logischerweise nicht, er ist halt absolut selbst dran schuld, dass er dieses Match äh, verloren hat. Ähm, und das ist halt <lacht> auch super lustig. Und was ich dann auch noch eigentlich mit am geilsten sozusagen an Sami Zanes aktueller, äh, seinem aktuellen Charakter finde, sind diese Spezialvideos, die nicht mal in den Shows gezeigt werden, sondern tatsächlich, glaube ich, fast nur auf YouTube. Da müsst ihr vielleicht auch mal gucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, ich habe hab die schon,
0: ähm, also ich habe so die gesehen. immer
1: so Filmmaterial sozusagen von diesem Kamerateam, was Sami Zane verfolgt, äh, wo er immer da so groß, äh, so das sie approved by Sami Zane, also freigegeben von Sami Zayn. Ähm, und das sind dann immer so Backstage, zusätzliche Backstage-Videos sozusagen, wie nicht in Anführungszeichen offiziell von der WWE produziert wurden, sondern halt eben von diesem äh, Dokumentationsteam von Sami Zayn, wo er dann so immer richtig upraged ähm, und sich so wirklich über alles Gott und die Welt aufregt. Ja, und dann halt wie jetzt seine Verschwörungstheorien rausholen. Ja, ich wurde schon wieder betrogen und so weiter. Das sind eigentlich mit die geilsten Videos. Und da finde ich es teilweise echt ein bisschen schade, dass die nicht in den Shows eingebracht werden, weil das wäre eigentlich nochmal so ein richtig guter zusatz sozusagen ja dass man einfach mal äh, als stattdessen dass man halt ein Backstage Segment hat wo einfach ein WWE Kameramann rumläuft dass man dann einfach sich in, diese, in dieses Dokumentationsteam versetzt sozusagen und dann einfach semi sehen innerhalb der Smackdown Show halt diese Kommentare macht und die nicht nur auf YouTube ausstrahlen was halt okay ist aber ich fände es auch cooler, wenn die halt in die Shows mit eingebunden werden würden. Ähm, aber so finde ich auch ganz cool, weil man sozusagen da auch nochmal sozusagen diese kleinere Plattform nutzt, ne? weil es trägt halt also so ein bisschen dabei äh, dahin zu. Ne? Also der Hintergedanke ist natürlich dahingehend, dass halt Sammy Zayn sagt, dass es WWE Management, die WWE sozusagen, die Leute sind, die ihn sozusagen diese äh, hintergehen, ja, und äh, die Verschwörungen. Und die Verschwörer hinter seiner Verschwörungstheorie ist die WWE so ein bisschen. Das kann man ja so ein bisschen erklären. Und da ist natürlich ganz durchaus vielleicht sogar äh, lustig, dass eben diese Segmente eben nicht im WWE Fernsehen ausgestrahlt werden, sondern er äh, eben dafür sorgen muss, dass es eben auf YouTube ausgestrahlt wird. Ja, äh, ja. dass eben äh, nur auf so einer zweiten Plattform gezeigt wird. Aber wie gesagt, diese Videos äh, Aber passt die Videos ja auch wieder. wieder Genau, passt ja auch wieder. <lacht> äh, wie gesagt, wenn, diese, wenn ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, äh, wirklich zu empfehlen, weil die sind echt teilweise immer noch mal zehnmal lustiger als, ähm, äh, als das, was so ein bisschen bei SmackDown passiert, sozusagen wirklich im wirklichen Fernsehen. Ähm, weil wirklich Sammy Zayn eben in seinem Charakter bleibt. Das fing ja auch so ein bisschen an, dass das teilweise sogar, ich glaube, das fing sogar damals mal an, dass das irgendwie nur auf seinen social media kanälen gemacht wurde. Ähm, wo das so teilweise sogar aufgefasst wurde von so manchen äh, Wrestling-Medien, so von wegen, das sind wirkliche Aussagen von ihm gewesen, das war teilweise sogar nur so Tonspuren oder so, äh, wo gesagt wurde oh, hä, was geht da mit Sami Zayn ab, der beschwert sich hier über das WWE-Management und dann kam er später hinaus, ach, das war Teil der Storyline sozusagen, ja, sagen alle haben gedacht, das ist irgendwie so eine Aufnahme, die halt
0: Geheim, gemacht, worden, äh, so geheim oder so.
1: gemacht wurde, sozusagen, ja, wo sich sehr sehr wirklich über das WW-Management aufregt. Und tatsächlich war es halt einfach äh, eine gewollte Aufnahme, die dann halt genau dazu dienen sollte, dass eben diese äh, Verschwörungstheorie-Storyline weitergetrieben wird. Äh, und das kommt jetzt, äh, lief jetzt eben auf diese, äh, teilweise immer auf diese. Ähm, Videomaterialien aus seines Dokumentationsteams hinaus. Finde ich halt super interessant. Äh, wenn man es mal so betrachtet, ist es tatsächlich auch mal eine der besseren Storylines, ähm, die wir jetzt tatsächlich in der Vergangenheit noch gar nicht so viel betrachtet haben, aber ähm, durch die Ereignisse jetzt diese Woche war ich ja doch sehr lustig teilweise und wollte es jetzt einfach nochmal ansprechen. Äh, was natürlich noch dazu kam, ist, dass ähm, das Match äh, Corbin gegen Zane von den Kommentatoren mehrfach als ähm, das, ja, ja, ähm, auf Englisch war es das most un- äh, anticipated äh, match in SmackDown-History, also das äh, Match äh, der SmackDown-Historie, was am wenigsten gewollt oder erwartet wird, wenn ich es mal so grob versetzen möchte. Äh, also das uninteressanteste Match der SmackDown-Geschichte, vielleicht so. Ähm, und darauf, äh, da regte sich Sam, Sam eben auch mehrfach darüber äh, im Nachhinein auf. Und ja, also hat er auch mit King Corbyn gesprochen, hast du erst gesehen, äh, was die für Mi- Videomaterial für unsere Match gezeigt haben, dass es äh, das äh, am wenigsten erwartete Match in der Geschichte der WWE ge- äh, ist und so weiter, und dass sie uns hier einfach hintergehen und bla bla Es war halt durchaus sehr, sehr inter- äh, sehr, sehr äh, lustig gemacht. Gut, äh, damit würde ich sagen. Äh, schließen wir die heutige Folge ab und zwar mit den News. Ähm, genau, da haben wir natürlich auch noch mal gleich viel News noch mal zu WrestleMania, allerdings noch mal eine andere erste News, nämlich zu Tyson Fury. Ja, wer sich daran erinnern kann, der hat mal im Jahr 2019, äh, also Boxer Tyson Fury, müssen wir gleich noch dazu sagen, und auch aktueller Weltchampion. Äh, ähm, ja, der hat 2019 war es, glaube ich, mal äh, ein Match in der WWE bestritten. Ich weiß schon gar nicht mehr, gegen wen das war. Weißt du das noch? Ich weiß nur, dass es gegen, gegen Jahresende irgendwann war.
0: Um, gegen,
1: gegen wen war denn das damals?
0: Braun Strowman.
1: Oh, das kann sein, ja. Jedenfalls ähm, äh, war es eben 2019. Und er hat jetzt in einem Interview verraten, dass er im letzten Jahr, also im Jahr 2020, eigentlich drei große Pay-Per-View-Matches haben sollte. nämlich Einmal WrestleMania bei Summerslam und dann noch bei einem ähm, Pay-Per-View, beim ach, angedachten Pay-Per-View in äh, Großbritannien, was natürlich an sich schon mal eine äh, interessante News ist, äh, sollte er noch ein Match gegen Drew McIntyre haben. Ähm, wurde allerdings dann eben auch alles abgesagt, dann wegen Corona, allerdings äh, war es dann auch später dann schon so ein bisschen die Sache, dass eben Tyson Fury auch schon sich dann nach diesem WWE-Match kurzfristig danach entschied, auch dann wieder in die Box weltweit zurückzukehren, ähm, dann ja auch relativ schnell wie er Boxchampion wurde und da ich ja eh die WWE-Karriere so ein bisschen hinfällig war. ähm, Aber er äh, verriet jetzt eben, dass es durchaus eben diese drei großen Pläne gab. Wie gesagt, es gibt hier natürlich auch noch so eine interessante, versteckte äh, News, nämlich, dass es wohl letztes Jahr, wenn Corona nicht gewesen wäre, wohl es zu einem... ähm, zu einem Pay-Per-View im äh, Vereinigten Königreich, also in Großbritannien, gekommen wäre, was glaube ich das erste Mal ein Pay-Per-View in Großbritannien seit keine Ahnung, wie viele Jahrzehnten gewesen wäre.
0: Naja, das war ja aber auch schon lange geplant, dass die das
1: machen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob das so konkret schon gewesen ist, dass man sagen konnte: Oh ja, 2020 wird auf ja, jeden ja, Fall ein Pay-Per-View in äh, Großbritannien stattfinden. Ja. Was ja.
0: Ja, das war schon, also wie gesagt, es war eigentlich schon öfters mal in Planung gewesen, dass wir sogar starten wollten, war auch schon mal als News gewesen. Das kann ich mir sogar noch daran erinnern, dass du es das mal vorgelesen hast.
1: Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das von wegen schon so terminiert war, also von wegen am Jahresanfang hat man gesagt, vor Corona hätte man gesagt, ja, das diesjährige Summer Slam findet das in Großbritannien statt oder sowas.
0: Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es, dass es geplant war für Jahr 2020. Ja gut. Aber wann? Keine Ahnung. Konkret Dann haben sie es nicht gesagt.
1: Kommen wir zu ein, äh, ein paar WrestleMania-News. Ähm, nämlich einmal zu den Ticketverkäufen. Nachdem man da ja vor ein paar Wochen dort noch davon gegangen ist, dass man so pro Tag ungefähr 30.000 bis 35.000 äh, Zuschauer reinlassen könnte was ungefähr eine Auslastung von 50% entsprechen würde, gab es Anfang der Woche zunächst die Nachricht, ja, da könnte man sogar 45.000 Leute reinlassen, mit Absprache von, mit den Gesundheitsbehörden von vor Ort. Das war so letztes Wochenende, Anfang der Woche, so Montag in der rum. Und eigentlich sollten ja am Dienstag die Ticketverkäufe starten. Die hat man dann allerdings jetzt noch mal, glaube ich, auf Freitag diese Woche verschoben. Ja, und plötzlich kam dann Ende der Woche, also zum Freitag hin, dann die Nachrichten oder die News, dass man äh, pro Tag wahrscheinlich nur noch 25.000 Zuschauer ins Stadion lässt, ähm, was wiederum wahrscheinlich mit Absprachen der Behörden passierte ähm, und damit sozusagen auch erstmal der Ticketverkauf nochmal verschoben werden musste. Ähm, wahrscheinlich muss man auch noch mal äh, sein das äh, Hygienekonzept äh, nachbessern und so weiter und deswegen besteht jetzt aktuell die Information pro Tag 25.000 Fans äh, was ungefähr eine Auslastung von 30-40% entspricht äh, und äh, was auch sehr interessant ist man kann äh, nicht sozusagen einen einzelnen Platz kaufen also man hat so eine Stadion äh, Karte, sagen wir, und sucht sich dann den expliziten Sitzplatz raus, sondern es gibt Bereiche, die man kaufen bzw. buchen kann. Und diese Bereiche ähm, sind bis zu sechs Personen ausgelegt. Das heißt, diese Bereiche, also man kauft nicht einen Platz, sondern einen Bereich von insgesamt sechs Plätzen, die dann auch sozusagen räumlich abgetrennt sind voneinander. Und ähm, das ist dann aber egal, ob man sich sozusagen mit sechs Personen dann da reinsetzt in diesen Bereich oder ob man alleine sich da reinsetzt. Also ähm, man muss sozusagen mit sechs Personen diesen Bereich kaufen für den jeweiligen Preis oder man muss als einzelne Person oder mit zu zweit oder zu dritt oder so fort wie auch immer, äh, diesen, diesen abgetrennten Bereich kaufen sozusagen. Das ist sozusagen das aktuelle, sozusagen,
0: Sitzkonzept, äh, Sitzplatzkonzept. Also das ist ja komplizierter als jegliche andere Maßnahmen, die es sonst gibt.
1: <lacht> ich finde ja, was heißt kompliziert? Also ich finde es eigentlich relativ simpel. Also ähm, Außerdem soll eben äh, eine Maskenpflicht herrschen ja, äh, und die Einhaltung von Social Distancing. Äh, und beim Betreten der Arena wird äh, zudem die Temperatur jedes äh, Besuchers, oder jedes äh, Zuschauers gemessen. Ja, das sind dann die aktuell bekannten. Hygienemaßnahmen, die da äh, gemacht werden sollen. Wie gesagt, ich finde es auch ganz äh, schlau, das so zu machen, sozusagen, dass man einfach wirklich abgetrennte Bereiche hat ähm, und die sozusagen so verkauft ähm, und eben nicht einzelne Sitzplätze, wo es ja auch durchaus dazu kommen kann, dass eben Leute, die eigentlich nicht zusammengehören, eben so nah aufeinander sitzen. Ähm, ja, und somit kann man das durchaus besser kontrollieren. Äh, außerdem wurden für die äh, dass diesjährige WrestleMania 37 die Hosts angekündigt, das ist ja irgendwie auch so eine Tradition in den letzten Jahren. geworden,
0: Dass man Host ist für etwas und dann einmal Auftritt hat. Ja,
1: richtig. <lacht> äh, am Anfang mal sagen Hey, ey,
0: willkommen
1: zu WrestleMania 37 und hier geht's los.
0: Und dann hält man die Schnauze für den Rest ja. des
1: Und ähm, die diesjährigen Hosts sind einmal Hulk Hogan, der es ja auch schon, glaube ich, ein, zweimal gemacht hat, und Titus O'Neill, <lacht> interessanterweise. Ähm, genau, und die werden wahrscheinlich einer den einen Abend und der andere den anderen Abend vielleicht auch bei jetzt gemeinsam, keine Ahnung auf jeden Fall sind Hulk Hogan und Titus O'Neill die beiden Hosts für das diesjährige Wrestlemania und dann noch eine sehr erfreuliche äh, Nachricht, zumindest in meiner Hinsicht nämlich innerhalb der WWE geht man aktuell nicht davon aus, dass Brock Lesnar bei Wrestlemania 37 auftreten wird, was ich sehr sehr begrüßen kann Ähm, genau dann äh, berichtet diese Woche Fightful.com, der PW-Insider und Wrestling-Server äh, übereinstimmend, dass es ähm, zu einem erneuten Ausbruch äh, von äh, Covid-19 bei NXT gekommen ist. Ähm, ja, zustande also gekommen ist das wohl bei Umräumarbeiten. Also die haben wohl irgendwie die Trainings-Area, also ihre Trainingsräume von einer Lagerhalle in die andere Lagerhalle geschafft. Ja, und währenddessen haben es wohl manche Talente nicht für nötig gehalten, die Maske zu tragen oder Abstand zu halten. Ähm, und somit gab es dann diese Woche wohl wieder über zehn äh, Corona-Fälle bei NXT-Talenten, sowohl bei denjenigen, die durchaus bekannt sind und äh, auch bei NXT-Shows aktuell auftreten, als auch eben äh, zum Beispiel eben Superstars, die äh, noch im Performance-Center sind oder sowas. Ähm, dann in der sechsten News geht es nochmal um die Rückkehr von John Laurie Knightes, die wir ja letzte Woche auch schon äh, bekannt gegeben haben oder die auch behandelt haben. Ähm, er ist jetzt zurückgekehrt auf seine Position des Head of Talent Relations, also sozusagen der Hauptverantwortliche für die Talentförderung oder die Talentpolitik der WWE. Ähm, ja, und diese die Rückkehr von John Lauren soll wohl nicht bei allen auf Unterstützung getroffen haben, denn vor allen Dingen in der Women's Division soll das eher für ähm, ja, negative Stimmung gesorgt haben, denn John Lauren soll wohl eher dafür bekannt sein, dass er ein Unterstützer des Konzepts der Divas ist, also die es ja auch damals gab sozusagen, und nicht äh, wirklich ernstzunehmendes Frauenwrestling fördere. Ähm, zumindest war es eben damals so, also das letzte Mal, als er diesen Posten ausgeübt hat, war ja glaube ich 2012 oder so aus dem Dreh, Dreh rum. Ja, da also damals, wo so eben auch noch. die Divas da waren, sozusagen dieses Konzept, ähm, bevor sozusagen die Women's Revolution in der WWE war. Ähm, genau, deswegen gucken vor allen Dingen die Frauen aktuell eher äh, mit ne, sozusagen eher so ein bisschen. Ähm, Merk will, oder wie sagt man also eher so ein bisschen zweifelnd auf dieses Personal. Ähm, dann gibt es gab es diese Woche eine News zu einer Backstage-Interviewerin nämlich Charlie Caruso, die ja wie gesagt als Backstage-Interviewerin vor allen Dingen arbeitet, aber auch zum Beispiel die Kickoff-Shows ähm, leitet als Moderatorin nenne ich jetzt Mal. Und wie fightful.com berichtet, äh, hat wohl Charlie Caruso aktuell mit Backstage-Heat zu kämpfen, denn sie kam wohl zu so mehreren äh, Tapings äh, zu spät, ähm, woraufhin man sie dann aus den Shows nahm, ähm, weil es dann eben mehrfach passiert ist und äh, sie wurde jetzt ja mehr oder minder auch schon durch einen ähm, ja, mä- neuen männlichen ähm, Interviewer ersetzt, da fällt mir leider gerade der Name nicht ein, das können wir vielleicht demnächst noch mal unterbringen, ähm, der, äh, ja, sozusagen, ich glaube, der kam von Fox oder sowas, der hat irgendwie auch schon ein paar Sportsachen gemacht, ähm, genau. Also da ist auch so aktuell fraglich, ob Charlie Caruso noch eine Zukunft in der WWE hat. Und noch eine letzte Darrecht, nämlich zur Hall of Fame-Klasse des äh, Jahres 2021. Äh, und zwar nachdem letzte Woche ja Molly Holly bekannt gegeben wurde als erstes Mitglied der diesjährigen Hall of Fame. So wurde diese Woche Eric Bischoff äh, bestätigt, was natürlich sehr interessant ist, weil Eric Bischoff ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der so ich will mal sagen, ähm, po- am positivsten äh, über die WWE spricht in der, Re- äh, in der Regel. Und äh, ja, auch zuletzt, ich glaube, ich weiß, wann war das? War es nicht sogar das letztes Jahr? Oder war es sogar schon 2019? Ähm, ja, auch nach einer sehr kurzfristigen Anstellung als ähm, ich glaub, Raw äh, Verantwortlicher sozusagen ähm, dann wieder gefeuert wurde, weil er einfach ja, nutzlos war. <lacht> Oder der von Paul Heyman ersetzt wurde. Also da fand ich schon sehr interessant tatsächlich, dass man da jetzt äh, Eric Bischoff dieses Jahr in die Hall of Fame n- äh, nimmt, aber es scheint wohl demzufolge keinen wirkliche, ähm, ja, kein wirklichen Streit oder so zwischen der WWE und Eric Bischoff gegeben zu haben, beziehungsweise zwischen Eric Bischoff und Vince McMahon. Genau, und das soll es auch gewesen sein. Äh, ja, ich glaube, wir wünschen euch viel Spaß beim heutigen Fastlane-Perverview und wir hören uns nächste Woche wieder mit der Analyse des Tippspiels unter anderem.
0: Genau, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Start auch für die nächste Woche und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Haut rein! Ciao!